0: Ja, danke wirklich, Band auch für's Ihnen. <lacht> Der Song hat ja gerade gut gepasst. Einerseits hat es geregnet aus und unser Boden hat auch wieder mal Wasser gebraucht. Es ist war schon Und <lacht> Andererseits heisst es, wir ziehen unsere Kronen ab und wir kommen dann so ganz echt vor Gottes Thron. Und das wäre die Idee, dass wir nicht eine Maske müssen tragen müssen, wenn wir zu Gott kommen. Also, dass so eine innere Maske, sondern dass wir eben dürfen echt sein. Und es ist ja schön, wenn wir Killer erleben können, wo wir einfach dürfen echt sein. Dürfen, wo nicht alles muss perfekt sein, weil wir einen Gott haben, der liebt. Wir sind in dieser Serie Love God, Love People. Und gehen heute weiter mit dem Thema Love God. Also, Gott lieben. Bevor wir jetzt einsteigen, Schauen wir mal euch noch kurz an. Ähm, <lacht> Und sagen den anderen mal, wie gut dass ihr aussehen. Ich meine, ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie gut dass die aussehen unter dieser Maske. Ich habe beim Team am äh, Team schon gesagt, untereinander <kühnt> Kompliment machen heute morgen und also ich kann sagen, von da sieht es gut aus. Ich habe mir überlegt vorher, wer hat eigentlich über ein Jahr Corona selber so Masken gemacht? Gibt es, der selber seine Masken macht? Niemand. <lacht> also ich meine, das wäre jetzt wirklich ein gutes Hobby gewesen. oder so also, können <kühnt> wirklich fancy Masken designen. Anyway. Ähm, Stechmucke Mami sagt zu seinen Kindern, Also wenn er heute brav sind, darf der Morgen am Nackenbaden Strand. <lacht> ja okay gut. Als Eltern wünschen sie sich wirklich, wenngesch dass Kinder ein bisschen brav sind. Euerse der Josh. Ähm, der liebt's die Wohnung zu und dann haben wir dort so ein Bäumchen mit schönen grünen Blättern, weil ich ihm immer Wasser gebe. und im Vorbeigehen einfach schnell so Zack oder ein paar Blätter mitzureißen und wir sagen dann nein oder nein das darfst du nicht machen und was macht er? Manchmal geht er extra dort ane, Schaut uns an und ruckzuck ist wieder ein paar sind wieder ein paar Blättli weg oder es ist wirklich ein Schlingel. Also Kind muss man ja erziehen. Ich glaube, das Bäumchen musste schon mit etwa drei oder vier Schnüren wieder die Ästchen, die man schon fast abgerissen hat, wieder oder? Aber es ist immer noch schön kompakt. Aber Kind, denen tut man ja, als liebevolle Eltern, tut gesunde Grenzen setzen. Und das ist wichtig. Das ist nicht, weil man das Kind nicht gerne hat, sondern im Gegenteil, weil man das Kind liebt. Indem, dass man gesunde Grenzen gibt, bietet man dem Kind Schutz, man gibt Sicherheit. Man hält eine gewisse Ordnung aufrecht, sonst ist alles irgendwann nur noch Chaos. Und im Chaos kannst du nicht mehr miteinander leben. Man gibt dem Kind Orientierung. Man sagt, wie, das ist dein Handlungsspielraum. Innerhalb von dem kannst du alles machen. Aber es ist wichtig, dass das Kind weiß, dass es Orientierung hat. Und als Eltern, indem ich das mache, übernehme ich auch Verantwortung. Alles andere wäre lieblos. So Grenzen sind nicht, will ich ähm, <lacht> meinem Sohn nicht etwas gönnen mag, gehen, sondern will ich ihn liebe. Und im Gleichen gibt Gott uns auch gewisse gesunde Grenzen, weil er will, dass du das Leben voll kannst auskosten kannst. Und zum das Leben voll geniessen, musst du wie wissen, bis ane, dass es gefahrlos ist und wo das Leben dann eben vielleicht auch schmerzhaft wird, weil der Gefahr falsch einschätzen tust. Im 1. Johannes 5,3 steht, Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Das ist so ein guter Vers. Gott Liebe lieben heisst, auf ihn zu hören und das ist nicht schwer, das können wir. Es ist nicht unmöglich, Gott zu lieben, es ist nicht unmöglich nach Gott sein Leben nach Gottes Wort auszurichten. Ähm, einfach mal zum Start, dass das mal alle gehört haben. Es ist möglich. Es ist nicht schwer. Es hat, es hat so viel mit unserer inneren Haltung zu tun. Es hat so viel mit dem zu tun, ob wir uns entscheiden, Gott zu lieben oder nicht. Und weisst ich, ich habe mir überlegt, wir haben ja ein Privileg als Christen, dass wir einen Gott haben von der Liebe Stell dir vor, es wäre ein Gott von der Willkür. Wo du nie wüsstest, woran das bist. Oder ein Gott vom Zorn. Oder ein Gott vom Hass. Oder ein Gott von dem, was auch immer. Oder? Ein negativ gestimmter Gott. Nein, wir haben einen Gott von der Liebe. Ein Gott, der sich selber als der liebevolle Vater definiert. Und das ist doch ein riesiges Privileg. Was für ein Geschenk, oder? wenn du kannst an einen Gott von der Liebe glauben Und wir gehorchen Gott nicht, damit er uns liebt, sondern will er uns liebt, tun wir, was er sagt. Du musst dir nicht Gottes Liebe verdienen oder erarbeiten, sondern es ist umgekehrt. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist Kind Gottes wenn du Jesus Christ, Christus in deinem Herz hast und aus dem raus liebst du Gott zurück. Und das ist ganz wichtig, die Reihenfolge. Übrigens, wie kann Gott, ähm, wie kann Gott der ewige Gott sein ähm, und gleichzeitig, wir es die, die letztes Sonntag Tag sind und der Vers kommt, oder wir können den Vers auch schon mal kurz zusammen lesen, 5. Mose 6. Das wichtigste Gebot, oder? Die Simi hat es letzten Sonntag schon darüber predigt. Das wichtigste Gebot in der ganzen Bibel und schon im Alten Testament. «Hört ihr, Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft.» Hört diese Leute, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Also es ist ein Gott, ein Gott. Und der Gott zeigt sich ja in mehreren Personen. Und wie kann das sein? Kurze, ein kurzer Exkurs. Ich etwas Spannendes gelesen von C.S. Lewis. Weil der Vers «Gott ist Liebe» der hätte gar keine Bedeutung, wenn Gott nicht mehrere Personen würde umfassen will. Liebe ist etwas, was zwischen zwei Personen entsteht, wo zwei Personen verbindet. Wäre Gott nur eine Person, wäre er vor der Erschaffung der Welt noch gar nicht liebig gewesen. also ist noch ein, ein interessanter Gedankengang. Aber wie kann Gott jetzt mehrere sein und gleichzeitig eine ist ja gar nicht möglich, sagst oder? Mul, bei Gott ist alles möglich. Ähm, weil der Vater nie ohne den Sohn existiert hat weil Ursache und Wirkung immer gleichzeitig sind. Also der Sohn existiert, weil der Vater existiert. Und es war nie anders, sagt sie Jesus Es ist wie das Licht, das aus einer Lampe kommt. Es ist wie die Wärme, die aus dem Feuer kommt. Es ist wie der Gedanke, der dem Verstand entspringt. Ähm, so ist der Sohn aus dem Vater zügt, nicht erschaffen. So ist Vater und Sohn eins. Und er sagt, es ist wie ein Tanz, es ist wie ein Drama. Der eine ordnet sich am anderen unter. Der andere erhöht den anderen. Und das macht es die ganze Zeit. Und was passiert, wenn du immer so bist, wenn du immer der andere urlaubst oder wenn du dich immer unter den anderen stellst, dich demütigst? Es entsteht wie ein Geist. Der Geist von der Liebe. Und das ist der Heilige Geist, der dritte von der Einigkeiten. So beschreibt es Jesus Luis Und mir gefällt das Bild noch von dem Tanz und Kraft, die dem entspringt, als der Geist, der Heilige Geist, der Geist von der Liebe. Und die Liebe, die ist ansteckend. Mehr als Corona. Die Liebe, die kann uns ergreifen. Und so werden wir ein Teil von dem Tanz. So werden wir ein Teil von dieser ähm, Beziehung mit Gott. Wer warm will, der muss nach an führen, weil dort ist die Wärme. Wer nass werden will, der muss jetzt raus in den Regen. oder? Wer Freude und Kraft und Frieden und ewiges Leben will haben, der muss mit die Sachen, die das enthalten, sagt C.S. Luis. Und darum, wer Gott will lieben, der muss nach zu Gott hin. Jesus sagte einmal zum Nikodemus auf die Frage von dem Schriftgelehrten, wie kann ich ewiges Leben überkommen? Und das ist ja ein frommer Mann und ein gesetzestreuer Mann und einer, der probiert hat, sein Leben richtig zu leben. Ein guter Mensch, würde man vielleicht sagen. Aber Jesus sagt, das alles mag gut sein, aber es ist nicht das, was es braucht. Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. In dir muss eine Transformation, eine Verwandlung stattfinden. Wie die wo die ein Schmetterling wird. Eine neue Schöpfung zügt durch den Heiligen Geist. Das wünscht sich Gott. Dass die Menschen Verwandlung erleben und dann fähig werden, ihn von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft zu lieben. Du kannst du einmal den Vers einblenden? Das wichtigste Gebot: Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Und das ist ja halt so ein Herzcheck, oder? Wir können uns jetzt überlegen, was bedeutet das? Gott zu lieben mit ganzem Herz mal die nächste Folie bringen? <lacht> da könnte man sich die Frage stellen, wo geht denn meine Zuneigung, meine Aufmerksamkeit hauptsächlich an? Was begehre ich? Oder was wünsche ich mir? Oder für was interessiere ich mich am meisten? Oder welcher Idee hänge ich nahe? Wo zieht jetzt mein Herz? zieht es mich hin zu Jesus oder zieht es mich zu allem anderen und wenn ich alles andere gemacht habe, noch ein bisschen zu Gott? Überleg dir doch mal, was dein Herz primär hinzieht. Oder es heißt ich soll Gott mit ganzer Hingabe bleiben Das ist fast ein bisschen einfacher, finde ich. Da könnte man sich überlegen, ja, meine Zeit, oder? Wie fülle ich meine Zeit aus? Gib ich Jesus immer nur die Randstunde? So die fünf Minuten, bevor ich ins Bett gehe. <lacht> oh ja, man sollte noch schnell beten. Danke Jesus für den Tag, Amen. <lacht> oder oder gebe ich ihm die kostbare Tageszeit? Dort, wo ich am fittesten bin? Oder überhaupt? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Bin ich immer gestresst unterwegs, Weisst, von einem To-Do zum Nächsten. Und ich habe gar nie Zeit, um einfach mal einen Spaziergang zu machen und die Schönheit in der Natur zu bewundern und darüber zu jubilieren, was Gott da geschaffen hat. Bin ich immer online, aber nie online für den Heiligen Geist. Hingabe. He Wo geht meine Zeit an? Fragezeichen. Und das dritte, wir sollen Gott mit ganzer Kraft lieben. Und da könnten wir uns überlegen, wo gehen meine Fähigkeiten, meine Ressourcen ein? Dient mein Arbeiten, also ich meine jetzt nicht nur die Arbeit, aber einfach das, was ich tue, dient es auch jemand anderem oder immer nur mir selber? Setze ich meine Gabe, das, was ich von Gott bekommen habe, zum Wohl von meinem Nächsten ein? Macht mein Leben irgendwo einen Unterschied, einen positiven in dieser Welt? Und die Welt ist vielleicht gross, aber überlegst dir doch für deinen Freundeskreis, für deine Familie, dort, wo du die Heim bist. Wie gehst du mit deinen Ressourcen um? Wir schauen uns kurz ein Video von einem Typ, und wir machen ja gerade aktuell einen Online-Alpha-Kurs und der war unter anderem in so einem Alpha-Video drin. Ich fand, es ist, ist cool, was er erlebt hat und wie er ähm, durch eine Begegnung mit Gott angefangen hat, sein Leben anders zu gestalten. I grew up as an only child.
1: Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich war ein christliches Vorzeigekind. Mit 18, wie es dem Klischee entspricht, fing ich an zu rebellieren und für Nachtclubs zu arbeiten. In den nächsten zehn Jahren, von etwa 18 bis 28, habe ich mich in der New Yorker High Society hochgearbeitet. Mit 28 hatte ich fast alles, was ich glaubte, haben zu müssen. Meine Freundin war auf der Titelseite von Hochglanzmagazinen. Ich hatte einen BMW, eine Rolex, einen Labrador. Ich hatte einen Konzertflügel in meinem Apartment in New York. Und ich war so unglücklich. Und etwas begann sich in mir zu regen. Irgendwie wurde mir vielleicht klar, dass ich das Glück nie dort finden würde, wo ich es suchte. Es würde nie genug tolle Frauen geben, nie genug Drogen, nie genug Partys. Ich denke, mein Blickwinkel hatte sich geändert. Ich konnte den Glauben ganz neu sehen. Und ich war so fasziniert von diesem Jesus, der den Armen diente, der sich um andere kümmerte und so authentisch lebte. Und ich stieß auf diesen Vers in Jakobus. Wahrer Gottesdienst heißt, sich um Witwen und Waisen in ihrem Elend zu kümmern und sich selbst nicht an der Welt schmutzig zu machen. Für mich stand es also 0 zu 2. Ich hatte in den letzten zehn Jahren nicht nur nichts für die Armen getan, ich hatte sogar davon gelebt, andere Menschen zu versauen. Ich machte diesen radikalen Schnitt. Ich verkaufte alles, was ich hatte. Ich schloss mich einem missionarischen Hilfswerk an, das ein riesiges Schiff als Krankenhaus betrieb, auf dem Ärzte ehrenamtlich arbeiteten. Ich wurde ihr Fotojournalist. In diesen zwei Jahren habe ich viel gesehen. Und was mich am meisten erschüttert hat, waren Menschen, die dreckiges Wasser tranken. Die Hälfte der Menschen dort hatte nicht mal die einfachste medizinische Versorgung, das halbe Land hatte kein sauberes Trinkwasser. Als ich dann nach New York zurückkam, war ich 30 und dieses Problem lag mir am Herzen, da musste ich etwas tun. Charity Water ist ganz klar aus meiner Erfahrung mit dem Glauben entstanden, aus meiner Umkehr zu Gott, zu Christus. Und ich glaube, dass die Idee von Charity Water Gott sehr am Herzen liegt. Ich bin davon überzeugt, dass eine Welt, in der jeder einzelne sauberes, klares Wasser trinken kann, absolut Gottes Herzen entspricht, seinem Vaterherz. Und es ist so großartig, dass ich mit meiner Arbeit dazu beitragen kann. In den letzten neun Jahren hatten wir ein Spendenaufkommen von fast 200 Millionen Dollar. Mehr als 5,5 Millionen Menschen konnten wir den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. Wir haben also tatsächlich etwas bewegt. Und das Wichtigste, die Zahl der Menschen ohne Wasser ist von einer Milliarde auf 660 Millionen gesunken. Wenn ich so zurückschaue, denke ich, dass dieses Ziel, Gott mit meiner Arbeit wirklich zu dienen, mein ganzes Leben verändert hat. Aber ich glaube, das kann man überall machen, ob du Banker bist oder Gärtner. Du kannst Gottes Wertvorstellungen, von denen du überzeugt bist, an deiner Arbeitsstelle umsetzen, in der Art, wie du Kunden bedienst, deine Mitarbeiter führst oder andere unterstützt. Ich
0: finde das eine starke Geschichte, die eine aus einer Gotteserfahrung raus also indem er Gott erlebt, dass er Gottes Liebe erfahrt. Und das ist immer der Anfang, oder? Aus dem aus er nachher verändert wird. Und dann aber nicht dort stehen bleibt. Nicht einfach sagen, ja, so cool, immer wieder geht, geht duschen so mit der Liebe von Gott. Und so, ich brauche noch mehr. Sondern ich verschenke mich jetzt auch. Ich, ich setze jetzt eben meine Kraft und mein Herz und meine Hingabe dafür ein, dass es weitergeht, oder? Ich finde das mega stark oder? und er macht offensichtlich einen, einen gewaltigen Unterschied in einzelnen Leben, oder? Sogar global, oder? Jetzt in, in seinem Beispiel. Aber es ist ja nicht jeder für das Beruf, nicht jeder kommt von Gott äh, diesen Wunsch aufs Herz über. Aber Gott hat mit dir einen Plan, hat mit dir äh, etwas, etwas vor, oder? Und äh, wir sollten das nie, nie zu gering achten, auch, was Gott in uns eingelegt hat und, indem, dass wir ihm das anheben, kann er das auch brauchen und, und vermehren. Im Amos 5, <lacht>, dort heisst es, das ist ein spannender Vers, «Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, <lacht> verschont mich mit eurem Harfengeklimper.» <lacht> Gott sei Dank haben wir keine Harfen im Connect. <lacht> setzt, «Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein.» Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Also Gott sagt jetzt nicht, ich liebe nicht den Worship. Gott liebt den Worship, aber es muss ein echter Worship sein. Es muss matchen mit unserem Leben. Oder? Gott hat keine Freude, wenn wir am Sonntag Christen sind und am Montag den, den Geschäftspartner über den Tisch ziehen. Und dann sagt Gott, verschone mich mit eurem Worship. oder? Dann fangen zuerst einmal anfangen, mich lieben im Alltag. 24,7. Oder? Gott dienen von ganzem Herz Gott muss schlussendlich das Objekt von unserer Liebe sein, nicht das, was wir tun. Der Simi hat mir ein spannendes <lacht> Zitat geschickt. Seite Roland Baker, «Ich habe eigentlich keine Leidenschaft für Erweckung. Ich habe eine Leidenschaft für Jesus, aus dem Erweckung passiert. So liebe ich auch nicht das Gebet. Ich liebe den, zu dem ich bete. Ich liebe nicht Lobpreis. Ich liebe den, den ich Lobpreise. Ich liebe nicht Theologie. Ich liebe den, über den Theologie ist. Ich liebe nicht Zeichen und Wunder. Ich liebe den, der sie tut.» Ich liebe nicht Welttransformation, ich liebe den Transformer. Ich liebe nicht den Himmel, ich liebe den, der dort ist. Cooles Zitat, oder? Es geht schlussendlich um Love God. Lieb Gott, lieb Jesus Christus. Nicht das, was du für ihn tust. Oder das, was er für dich allenfalls tun wird. Tust, sondern lieb ihn. Weil er ist Gott und er verdient Und der John Piper fasst das also super zusammen. Er sagt, Gott ist am meisten verherrlicht in dir, wenn du am meisten erfüllt bist in ihm. Da könnt ihr uns das Fühlchen tätowieren. Gott ist am meisten verherrlicht in dir, wenn du am meisten erfüllt bist in ihm. Und um das geht Love God. Love People. Aber zuerst lieben wir ihn. Und wenn wir in ihm erfüllt sind, werden wir auch fähig, die Liebe weiterzugeben. Und ich schließe ab mit dem Psalm 73, Vers 25, dort heisst Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Spürt ihr die Sehnsucht nach, nach Gott, oder? Der, der Schrei nach ihm. Herr, wenn ich dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Das ist stark, oder? Und dann heißt es am Schluss, ich aber darf dir immer neu sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Das ist gar nicht da drauf. Ich aber darf dir immer neu sein. Das ist mein ganzes Glück. Halleluja. Ähm, ich tue noch warte Herr, wir danken dir, <lacht> dürfen wir privilegierte Menschen sein, die einen Gott von der Liebe dürfen lieben dürfen. Du bist uns erschienen, du bist uns begegnet. Und auch heute Morgen lässt du uns wieder in deine Gegenwart, in deine Beziehung, in den Tanz. Wir dürfen mittanzen, mit dem Himmel. Und ich danke dir für das. Und ich danke dir, dass dich das Liebe nicht schwer ist und deine Gebote zu halten ähm, unser Schutz ist. Will du uns so liebst, setzest du uns gesunde Grenzen. Und wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen auf dein Wort, ähm, nach dem Wort leben. Dann wir glauben, dass es, ähm, dass es Leben ermöglicht, dass es Freiheit erst möglich macht. Und ich danke dir einfach, hast du mehr als genug Liebe für uns. Und liebst du jedes dahin und jeder, der heute Morgen irgendwo online dazu geschaltet ist, ähm, unendlich, grenzenlos ist deine Gnade über unserem Leben. Und heute Morgen entscheiden wir uns einfach einmal mehr. Ja, wir wollen dich von ganzem Herzen liebe. Ja, wir wollen dich mit all unserer Hingabe lieben. Ja, wir wollen dich mit all unserer Kraft lieben. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus Christus. Und wir wollen dich als Gott lieben, nicht als der, als der, der gibt, wo uns den Sagen gibt, sondern als der, der alle Anbettung verdient. Und ja, wir gehen dir in den nächsten Minuten einfach unser Herz an. Und geben dir auch die Erlaubnis, uns zu verändern oder uns zu korrigieren. Wir öffnen unsere Ohren für dein Reden, Heiliger Geist. Und ja, wir nehmen uns einen Moment Zeit, wo wir vor dir sind. dass du ein Gott der Liebe bist. Amen.